0: Agora, todo pado, eu sou o Dan.
1: E eu sou a Gabi. Sejam muito
0: bem-vindos a esse podcast que, além de tudo, Gabi, além de entretenimento, a gente traz o quê? Informação.
1: Cultura. Cultura e informação. E entretenimento.
0: E entretenimento, porque a gente é dois palhaços, dois de sacanagem. Ô, oh, bobo da corte. Dois bobos da corte. A gente é praticamente da, da Praça enorme. Em... Dois de sacanagem. Tu, 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 tu. Isso. <risos> aí yeah, yeah. Ai, Gabi, olha só, antes de qualquer coisa, eu queria só falar que eu tô muito feliz de gravar hoje, a gente tá gravando presencial de novo, seguindo todos os protocolos de contaminação, e aí, é, seguindo, mentira, tô... a gente tá seguindo o distanciamento, fa... é, tudo certinho, todo mundo testado, todo mundo negativado, tá tudo certo.
1: Negativado real, inclusive Serasa.
0: <risos> Serasa, para de me ligar, Serasa. Ah, Eu já coloquei você no bloqueado, tô de sacanagem. É brincadeira.
1: Serasa podia patrocinar então, nos Começa, vamos pedir patrocínio agora em todos, e todos,
0: todos, de... todos os todos Em todos os programas a gente pede patrocínio.
1: Serasa,
0: hoje é o seu dia. <risos> Ai que o... Gente, bom, já vamos começar o quê? Aquela mendicação.
1: A famigerada... Como é que se fala? Humilhação. Humiliation,
0: em inglês, pra quem tá com fisca em dias.
1: Humilhacion, importante.
0: <risos> Eu amo que a gente vira bilíngue do nada. Né? É. Gente... Segue a gente nas nossas redes sociais. O, o Instagram do podcast é arroba Agora O Twitter do podcast é E tem as nossas redes sociais.
1: Tem o um
0: e-mail que você não falou. Bom, porque é óbvio que não sou eu que falo o e-mail. É você? O e-mail? Sou eu? A voz do Google?
1: Ah, oh, sério? Aham. Uhum. <risos> então vamos lá, gente. O e-mail do podcast é agoratodopado.com. Inclusive tá... Com um teia aranha, porque ninguém tem se
0: comunicado com Shhh, Não fala isso. Se
1: comunicaram ali os primeiros dias, depois Gente,
0: mentira, tá bombando e-mail.
1: Aê, bombando. Uh.
0: É, tá bombando. Mas assim, por mais que seja bombando... Envie um e-mail pra gente, sabe? Manda o seu caso, manda sua sugestão, manda é, o que você quer falar, quer mandar um recado pra alguém, quer contar sua história pra gente, manda aqui pra gente. Se você não quiser ser identificado, a gente vai trocar o seu... Uh, o, o seu nome, a gente vai.
1: Inclusive, até hoje a gente ainda não conseguiu emplacar o nosso quadro de história porque ninguém manda.
0: Gabi, não fala
1: isso. Ai, não, mentira, mandam vários. A gente ainda não conseguiu selecionar. A Claudinha do Marketing.
0: A Claudinha, a Claudinha do Marketing não. Não, não tá conseguindo
1: selecionar
0: o. É, é muita, muita coisa. É muita, é muito, é muito, muita informação, é. coitada. É,
1: muita. Muita. <risos> Bom, tem as nossas redes sociais.
0: Isso aí, já que você já seguiu a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. Meu Instagram, arroba danpereira.88. Instagram da Gabi, arroba Nunes. E o nosso Twitter, Gabi?
1: Nosso Twitter é arroba Underline88. Esse é o do Dan, óbvio. Uh! E o meu é arroba Nunes Coelho.
0: Gabi, eu queria só retificar uma coisa. Lembra que no último episódio eu falei que eu tinha 50 seguidores no Twitter? Você
1: tem quanto? 305! Gente, foi um prazer gravar com Dança. A parceria termina agora, porque eu não tenho visibilidade alguma em rede social nenhuma. você tem mais
0: de 100 seguidores. Eu não tenho. Tenho, eu, eu, eu pesquisei.
1: Meu lindo, eu vou entrar aqui agora. Se eu tiver menos de 100 eu dou na sua casa. Gente, ao vivasso. Ao vivasso agora. Ai, peraí, meu vou
0: Ao vivaz, vamos lá.
1: vou entrar no Twitter, entrando aqui. Cadê um eu... dica aqui? Eu sigo e eu tenho 33 seguidores.
0: É, eu, eu olhei errado. Gente, os meus seguidores no Twitter seguem a <risos> Segue a Gabi na moral, porque olha só, ela tá precisando de visibilidade.
1: 33 seguidores, eu, eu... estou de pé. Olha quanto parabéns. eu tenho. Parabéns. Eu pra quê? Você quer me humilhar sem assim, vivo? Não, porque
0: eu não lembro. Eu acho, que é tre... eu acho que é 300, mas eu não tenho certeza. Deus,
1: como eu detesto esse passador de pé no é oficial de Nina Germana.
0: <risos> Inclusive, Leila. 307. Bom, tenho 307 seguidores.
1: Gente, pô. foi um prazer, tá?
0: Um B é uma mentira, não foi um prazer porra nenhuma. Quer dizer, foi, mas não.
1: É, ué, não tô entendendo agora, não foi um prazer? Ah, não,
0: sempre é um prazer. Ah. Mas não, não vai, não vai acabar o podcast. Mas não. não, não
1: tem prazer algum. Não,
0: tem. Sempre tem. O
1: quê? Prazer. Oi? Tutom.
0: Tutum! Tutto
1: pão.
0: Bom, já passamos pela nossa humilhação semanal. E agora a gente vai pro
1: datado. E o nosso datado de hoje tem um gostinho especial.
0: Gente, só pra que vocês entendam, nós dois abrimos a boca pra falar e ninguém falou.
1: Duas
0: vezes. Aí só esperou o outro
1: falar. Por que, que a gente tem um gostinho especial? Hoje tá gravando, a gente gosta de falar a data, né? Datado a gente fala a data. Estamos gravando hoje, Eu esqueci que dia hoje, ah, 16 de outubro. Estamos gravando no dia 16 de outubro e todo mundo sabe que outubro a gente vai usar esse clichê porque a gente é clichê, a gente é isso tudo a gente e é um aprove... clichê que não pode morrer jamais.
0: A gente aproveita o hype, mas esse hype é importante.
1: Importantíssimo. A gente vai falar hoje no Datado sobre uma matéria que saiu no Jornal Nacional, tá? No dia 14 de outubro, há dois dias atrás, sobre Outubro Rosa que o desafio de recuperar as mamografias, porque a em função da pandemia de covid-19 a gente teve uma baixa assim de 42% é, na na procura, você fala procura?
0: Né? É, no, o, o, número de, o número de exames abaixou é, muito por conta da pandemia.
1: 42%. Cara, é muito baixo. É um baixo. número muito alarmante e é uma quantidade que já não era tão grande, sim, de mulheres que faziam o, os exames e vem reduzindo gradativamente desde a pandemia. Teve uma queda de quase 2 milhões de exames.
0: Cara, é, isso é preocupante. É, bom, pra... Quem não sabe, e pra quem sabe também eu vou reafirmar isso, eu faço faculdade de fisioterapia, então desde o primeiro dia de aula, nós, os professores falam que nós somos profissionais da saúde, né? Eu gosto de brincar com isso, mas falando sério, eu estudando, eu que faço uma faculdade na área da saúde, eu fico muito preocupado, porque é... é, é, é... A saúde feminina, né? A saúde da mulher, não só da mulher, porque a gente sabe que a incidência de, de câncer é, de mama é, no homem também é baixo, mas existe. Mas principalmente na mulher, né? Por conta dos, dos hormônios, enfim, é, é muito alto. e Então, eu acho... É, eu, eu fico muito preocupado. É, a baixa procura, eu não sei eu, eu, por conta dessa baixa procura a gente não sabe se as mulheres estão fazendo o, o autoexame, se estão pedindo esse exame é, para o ginecologista enfim.
1: E não tá saindo o exame porque pode ter tido uma baixa a procura nos hospitais por conta da pandemia de covid também tem sido bastante alta e às vezes a gente não sabe se tá baixa procura por uma questão de pandemia ou se tá baixa procura porque realmente as mulheres Estão perdendo o cuidado consigo Que já era mínimo tá? O cuidado já era mínimo Então o que, que a gente está fazendo hoje? A gente está pegando um podcast Eu sei que a gente não tem esse mundo de visibilidade Mas a gente alcança pessoas A, a, a gente chega em alguns lugares Então hoje a gente quer falar Sobre essa importância Então hoje o nosso datado e o nosso tema Vão meio que simbolar Porque a gente vai falar sobre Outubro Rosa e a importância Do autocuidado da mulher
0: exatamente eu tô eu fico muito emocionado com isso porque né eu, eu sou eu venho de uma família é,
1: matriarcal
0: matriarcal assim minha mãe a minha mãe é muito ela é muito presente na minha vida eu tenho eu não tenho muito muitos homens na minha família eu tenho mais mulheres mesmo então é, eu fico eu sempre é, fico muito preocupado e cuidadoso com as mulheres enfim é, e ainda mais. Eita! Ainda mais sendo da área da saúde. Pera é, aí, gente. Um beijo, meu amor. beijo.
1: Tchau.
0: Fez a malmita?
1: Fez a malmita.
0: Ainda mais sendo da área da saúde, eu fico muito preocupado porque é uma, um dos maiores índices de, de câncer. É, em mulheres é o câncer de mama e, e não tendo né, essa procura pe, pelas mulheres em, em, em fazer os exames, é muito, é muito preocupante.
1: Demais, eu vim de uma família matriarcal também, é, eu só tenho minha mãe, pra quem não sabe, eu não fui criada como pai, não tenho pai aparentemente o nome dele tá na minha certidão, porém eu fui criada com a minha mãe. E hoje eu penso na minha mãe, em eu como mulher, em autoexame, em ir ao médico. Às vezes a gente tem certos bloqueios, a gente escuta certas histórias. O que é preocupante, é uma coisa que eu queria deixar registrado, que a cada vez que eu abro o meu telefone e tem uma notícia de ginecologistas que abusam de mulheres, a gente fica um pouquinho apavorada. Nossa, porque o, o eu acho que você que é mulher, deste lá no, embaixo do podcast, quando você ouvir quantas foram as vezes que vocês tiveram medo disso acontecer, porque eu tenho pavor que isso aconteça, entendeu eu Gabriela, pelo menos o medo que eu tenho não sei se outras mulheres compartilham desse medo não, comigo. isso
0: é recorrente e aí
1: a gente fica procurando médico feminino e aí algumas meninas já falaram ah, mas quando o ginecologista é homem ele tem mais cuidado e geralmente ele é mais cuidadoso só que eu ainda tenho pavor Dessas pequenas coisas. Então ainda tem alguns bloqueios com certas coisas. Ou seja, a gente realmente tem um minuto de paz. É, a
0: gente vive. Né? A gente vive é, na cultura. É, em função da cultura do estupro. Isso é horroroso. É, eu acho um absurdo falar quando se fala que a médico, o médico, né? O, o médico ginecologista é mais cuidadoso e mais carinhoso que a médica. Eu fico muito. Preocupado? Eu fui preocupado, porque será se é mesmo? Ou será se é uma cultura, se, se isso não faz parte da cultura do estupro que, faz, que fala sobre é, a, o, o homem realmente ser mais cuidadoso porque de repente, dessa forma o médico vai ter mais pacientes do que a médica, será se não é isso?
1: Não sei porque assim, eu vou ser muito sincera eu a única vez que eu fui no ginecologista ele não me consultou por motivos de eu não sei porquê, porque até então ele me passou várias coisas para fazer antes de fazer o preventivo e eu achava que era só você chegar, é, olha a mente a mulher não sabe muitas das vezes como funciona, né? Mas eu achava que era chegar lá e fazer o preventivo para ele me dizer se eu preciso fazer alguma coisa e não ele mandou fazer várias preparações antes para fazer o preventivo. Não entendi muito, também não voltei. Então, além fora esse episódio, uhum. todos os meus ginecologistas eram mulheres. Todas as vezes que eu fui. Outra coisa também. Eu não sei se você tem um médico específico. Mas a gente que é pobre depende do SUS, a gente marca com os ginecologistas que, que está ali. E às vezes nem é ginecologista. É a enfermeira que faz e manda pro laboratório. É o SUS o nome. E aí, mas
0: pelo menos tem... Olha só.
1: Exatamente. E aí a gente. É isso, tem. Levanta a mão processo da graça de Deus. Você não tem o seu médico no SUS. Não é uma pessoa que te acompanha, não é uma pessoa que passa junto com você. E a gente já sofre com a precariedade de ser pobre. Porque no Brasil, ser pobre é o maior erro da sua vida.
0: É, você. A mulher, principalmente a mulher pobre, né? Tem, tem a questão da, da pobreza menstrual. Que, que foi discutido Ai, não Ah, não fala não. Eu,
1: não ia eu queria esse tema, mas eu falei, não, vai ser um tema pesado que eu, vou, eu vai ser pesado e eu vou me estressar ao ponto de talvez eu ser processada, eu ainda não tenho dinheiro <risos> pra receber o um processo, entendeu? Porque eu ia me ferrar muito, eu ia estar presa. Mas assim, enfim, realmente, você ser Pobre hoje é um erro. Um erro que eu digo, gente, ironicamente falando, tá? Não me levem a mal. Mas é assim, você já começa 20 casas atrás de todo mundo que você pobre. é e pobre.
0: Entendeu? E aí, eu, aí vem a questão da pobreza menstrual, as, as meninas é, em situação de, de... De rua. De rua, as meninas em situação de... É, de pobreza mesmo. Não tem dinheiro pra... Para usar um, um absorvente, isso é horroroso. É, isso é muito. É, eu, eu fico muito triste com isso, porque apesar de nunca ter sido rico, né, tipo, né, a gente...
1: A gente tem o mínimo de dignidade como é, pobre, gente, né?
0: Exatamente. Eu, eu, nunca, eu nunca passei por uma necessidade. É, eu... Não é meu local de fala. Enfim, eu não sou uma mulher. Eu não, eu não menstruo. Eu não sei o que é isso.
1: Eu sei o que é isso.
0: É, mas eu nunca, por exemplo, a minha irmã nunca fa fa passou falta disso. Entendeu?
1: Sim, eu nunca passei falta disso. Já, já contei agora aqui pra vocês alguns perrengues com médicos. Que eu não tenho um médico que me acompanha na minha saúde, que saiba, me olhando assim, falando um, Gabriela, está diferente da última consulta. Uhum. Não tenho. Porém, apesar de hoje no trabalho, ter um plano de saúde, eu, eu hoje posso me dar ao luxo de escolher com, o médico assim, com
0: muitas aspas com né?
1: muitas aspas, tá gente porque tem que ter um horário com a unidade que seja, faça uma logística ok, entre o meu trabalho, a minha casa e o local da consulta porque eu não posso perder o emprego e aí eu vou chegar num ponto seríssimo de mulheres que não se cuidam porque não pode perder o emprego porque o sustento de sua família é mais importante do que a sua saúde
0: nossa, isso é pesadíssimo
1: isso é muito pesado. É muito pesado. Eu acho que esse, tá, o clima tá, tá ficando mais pesado nos nossos podcasts. Mas é um assunto sério que a gente precisa falar. Porque a mulher, hoje em dia, tem uma sobrecarga de mãe solteira. A gente tem mais de 50% da população brasileira sem o nome do pai na certidão. Posso, fazer
0: um, posso quebrar um tabu aqui?
1: Quebra agora, que eu quero escutar ele. Pá!
0: Quebrei um tabu. Então... É, de novo, não é meu local, é meu local de fala, mas é, eu lendo e acompanhando né, sobre feminismo, eu, eu não tô te corrigindo, longe de mim, tá? Mas é que eu, eu aprendi que não se fala mulher, é mãe solteira. Mãe solteira,
1: é. Mãe solo, a, a mãe, não é mãe estado solo, civil. Porque a
0: mãe não é estado civil. É costume, gente. Perdão. Mas não é... tem problema, mas a gente <risos> tá vendo. Exatamente. O máximo, o máximo... Não, mas é assim
1: mesmo. É mãe solo, tá, gente? A gente fala mãe solteira por acaba costume tá Mas é a mãe sola, aquela mãe que cria o filho sozinho Porque hoje mais 50% da população brasileira Não tem o nome do pai na certidão E eu desafio vocês A comentarem pelo menos 10 pessoas Eu não estou querendo milhões 10 pessoas que vocês conheçam que não tem o nome da mãe Na certidão Caralho
0: Caralho Gabi, pesado hein
1: eu não tô falando de órfãos Pessoas em situação de orfanato Não tô falando nisso Tô falando de pessoas que tem um pai e não tem Solo mãe. e não tem a mãe E não é porque ela faleceu, não Eu quero uma mãe Que tenha largado a largada criança E o pai não registre a criança com é o nome da mãe. Eu quero saber. É esse
0: tipo de gente que eu quero. Ó, oh, eu posso te dar um exemplo. Eu não, eu, não, eu não conheço. Eu de verdade não conheço isso. Eu
1: de verdade também não conheço. Mas
0: eu, eu posso te dar um exemplo, por exemplo. A minha irmã. É... Gabi... Um beijo, Gabi.
1: Beijo, Gabi! Tchará!
0: <risos> é, minha irmã é, teve a minha sobrinha agora, tem uns dois anos, mais ou menos. E ela vai fazer. A minha sobrinha vai fazer dois anos agora. E aí, em dezembro. E aí ela. Quando ela foi registrar, o pai, ela, o pai da minha sobrinha não é namorado ou não é, não é parceiro Sim. da minha irmã, enfim, eles tiveram um, 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 um rolo que gerou. Aconteceu ela, ela não quis, é, ela, ela, quis continuar com a gravidez e é isso. E aí quando foi registrar, ela só pode registrar com, ou ela registrava sem o nome do pai ou, ou o ele pai
1: tinha que ir lá que
0: é, o pai tinha que estar presente. Ela não podia... Ou o pai registrava e ela não estava. Tipo assim... Eu...
1: O cara pode registrar a criança sozinho sem a mãe, mas a mãe não pode registrar a criança sozinha sem o pai. Isso
0: é horroroso! A não ser
1: que ela bote só o nome dela na certidão.
0: Isso, isso é... é... Já, já denota né, o machismo estrutural que a gente vive Tipo, na nossa lei Isso é... Eu tô falando de uma coisa que aconteceu há dois anos Eu
1: vou te contar uma coisa que aconteceu há 29 anos Que a minha... <risos> eu nasci em 11 de abril de 1992 O meu registro data de novembro de 1993
0: Por quê? Por conta do seu pai?
1: Exatamente Caralho Naquela época minha mãe nem podia me registrar sem o nome dele ou tinha que ter ou não
0: tinha registro, né?
1: Exatamente.
0: Ou ele ia ou ele não ia.
1: Ou seja, ele tinha que estar morto. Ou minha mãe tinha que falar assim: olha, ele realmente não tem pai, eu sou prostituta, eu não sei quem é. Aí por uma questão de lei tal, tipo, não podia ser, né? Pode ter um gentinho E eles registravam, mas aí só com o nome dela. Só que a gente esperou mais de um ano muito mais Quase dois Para o meu pai me
0: registrar Ai que tristeza isso
1: Exatamente é, é assim,
0: Nada a ver com o tema Mas só uma, uma, uma dúvida aqui que eu tenho E se você não quiser falar também sobre não isso Não tudo certo. Você teve contato com o seu pai durante o, 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 o seu crescimento? O que, que
1: é contato? O que você acha que é contato? Não, não sei eu, eu, eu tive,
0: eu tive, eu, eu tive a presença do meu pai até pelo menos os meus 11 anos Lindo, eu não
1: sei o que, que é isso Não sei é. Eu sei que hoje eu não reconheceria meu pai na rua.
0: Não, eu, eu, eu confesso. É. Não, eu não pai, sei. Eu, eu como...
1: literalmente não sei quem é. Hoje Quer eu dizer, eu sei, eu já pai. vi meu pai algumas vezes, é óbvio. Porém, se você me parar na rua e falar assim: esse, ó, esse, Entre esses cinco homens aqui, um é seu pai. Eu não sei definir. Não sei que é. Eu tenho o nome dele, eu carrego o nome dele. Ele tem, eu tenho o nome dele na minha certidão. O
0: sobrenome.
1: Eu tenho o sobrenome dele. Entendeu? Porém... Se você aí... Escuta no podcast e você tem uma filha chamada Gabriela, não me expõe. Puta que pariu!
0: Rat... <risos> Ratinho! Os <risos> <nho, nho. risos>
1: mano pede... Nossa, que horror! Meu amor! Bom. E aí é isso. Então, assim... É, a gente tem essa coisa da mãe solo. E a mãe solo... Ela é uma mãe solo que abdica de uma vida para que outras vidas, que são seus filhos, possam viver. E aí a gente parte do ponto que a pobreza auxilia na doença. A gente cresceu com uma ideia muito errada de que dinheiro não traz felicidade, que você precisa buscar outras coisas. Só que se hoje você senta no teu sofá e para para pensar que se você tivesse um salário digno, se você teria tantos problemas que você tem hoje ou seja, o dinheiro, ele realmente te ajuda a você resolver algumas coisas ele não vai ser o senhor da sua vida mas a pobreza traz doença e você adoece quantas mães só a minha mãe claramente tem depressão claramente e ela não busca ajuda, né? não, porque isso pra ela é inadmissível ela tem os filhos dela pra criar, que é isso que depressão é e essa? os filhos
0: dela já tem mais de 18 né?
1: Todos, os três
0: É, é tipo a minha mãe, a minha mãe é, Claramente, a, é tipo, a minha mãe tenho, é eu...
1: disléxica e na época dela de escola ela só era burra
0: Isso é pesado
1: Entendeu? A minha mãe, hoje a minha mãe tem uma outra leitura, uma outra coisa hum. e ela tem um problema que ela esquece absolutamente tudo que ela aprendeu Você ensina agora que ó, mãe é love, inglês e é amor Dá cinco minutos falar, Mas é o que mesmo em inglês que é? E não é pela idade. Minha mãe é uma senhora idosa de 63 anos. Mas não é pela idade. Minha mãe já fazia isso com 35. Você tá entendendo? Tô entendendo. Minha mãe fazia isso com 12 anos na escola.
0: É, isso é o é, nome... É, é, tem nome, né? Uma doença chama dislexia. Não é uma dislexia. doença, é uma... É
1: um... É transtorno cognitivo? Deve ser, assim. eu, não, eu não. Gente, não desculpa, sou capaz. a gente é, é leigo nesse assunto, a gente tá tentando conversar sobre algo. Se a gente falar qualquer coisa errada, vocês têm total liberdade de corrigir a gente.
0: Inclusive, se a gente estiver falando alguma besteira, é, vão lá no, no post do podcast no nosso, nosso Instagram, agora, é, agora todo. É, no último post do, do. É que é o post desse episódio, né? E falem, corrijam a gente, por favor
1: Exatamente, pode corrigir Só que é isso que, que eu queria Que as pessoas entendessem Que a gente tem uma queda de exames De mamografia E assim, tem certas populações Eu, eu, já, eu já fiz alguns trabalhos missionários Pra quem não sabe, eu já fui da igreja evangélica Eu sou ateu é, eu é um cumênico. <risos> o Daniel é eu um cumênico. Ele entrou é um no onda de ateu que ele nem é.
0: Entendeu? Ah, é um, é um Deus ou outro que eu cultuo só, gente. É uma, <risos> é, é uma astrologia que eu sigo, é uma pedra. O Daniel
1: <risos> é só aquele meme. Ele fica tentando achar uma harmonia pra. 200 religiões que ele acredita, <risos> entendeu? Mas é aquilo. Então a gente já fez muitos trabalhos missionários. Uhum. Eu posso mostrar para vocês a gente, eu, a pastora da minha igreja, Fátima, maravilhosa, pastora Fátima. Beijo, beijo, pastora. Ela teve câncer de mama e se curou porque descobriu no início, porque justamente fez fazia seus exames complementares. Mas quantas mulheres, meninas, moças que não fazem porque não tem esse tipo de conhecimento. E morrem disso. Morrem né? disso porque já estão no estágio final. Inclusive essa mesma pastora perdeu uma filha para o câncer, com só que era no útero, já não era mais uhum. não era câncer de mama, mas era uhum. no útero. Só que vai muito da importância da saúde feminina, porque é. era é uma pessoa que não fazia seus exames.
0: Então eu tenho ela, é, eu tenho dois exemplos, é, a, a minha sogra Sandra um Beijo, Sandra mãezona. Uma mãezona que eu tenho aqui que cuida de mim. Ela, ela e a irmã dela, a Tia Solange. Um beijo, Tia Solange. Tia
1: Solange.
0: A mãe da Tatá. Um beijo, Tatá.
1: Mas quem? Que é a esposa do fulano? um beijo. beijo. Fulano.
0: E aí, é, bom, falando sério. A, a Sandra, ela teve câncer de mama em 2010, eu acho. Quer dizer, foi descoberto em 2010, 2012, por aí, tem uns 10, 12 anos isso. É, ela tratou, ela te, fez cirurgia, tratou, fez quimioterapia e tal, faz, fazia tratamento, descobriu um outro Um outro nódulo, é, fez cirurgia, não precisou fazer quimioterapia ou radioterapia, mas aí ela teve que tirar o, os o linfo. Não. não, não tirou o seio. Ela tirou só o tumor, o linf... mas linfou os. Linfos... Como chama? Aqui do sovaco. Sei nas axilas, que tira, tira os, as glândulas das axilas porque são, é, que é perigoso Sim. por conta do câncer. Enfim, não tô, não tô sabendo falar agora, mas é isso. É, a, a tia Solange, irmã dela, também teve câncer de mama, ela fez cirurgia, ela acho que ela, teve, ela fez umas duas operações, eu não... Tá, tá, se eu tiver errado, você me corrige depois. É que a Tatá ela escuta a gente, então ela vai saber. Ah,
1: a Tatá <risos> escuta.
0: E, e a Tatá, inclusive, a Tatá tem a nossa faixa etária, né? E ela. A Tata tem a minha idade, na verdade, e ela, ela é muito preocupada. É, ela faz exame, tipo assim, a média de idade pra, pra que a mulher comece a fazer o, a mamografia é 35, né? 35. 40 A Tatá tem 33 e ela já faz, acho que há uns 3 anos. Porque é, por conta da mãe, né? Por mais, tipo assim, a Tia Solange fez o exame é, para saber se o, se o câncer era genético ou não, e, e no exame foi detectado que não era, mas mesmo assim, como é um câncer, é, e a Tamiris é uma pessoa muito esclarecida, eu, eu sou muito orgulhoso de, de, de ter é, essa pessoa no meu convívio.
1: Eu gosto de pessoas esclarecidas. Ela, ela é maravilhosa,
0: ah, gente. Tata, tá, tá, eu te amo. <risos> e, e ela por ela ser muito esclarecida e ter a mente muito aberta ela, ela faz exame, e, tipo assim se precisar fazer mastectomia se precisar tirar o útero, se precisar fazer qualquer coisa ela vai fazer, porque isso é muito maior do que a né, uma doença é, é muito mais perigosa do que a saúde enfim, né, então ela vai, ela vai se cuidar antes de qualquer coisa exatamente,
1: só que a gente vai bater nesse ponto, a falta de informação hum. A... O ac... O ac... a dificuldade de acesso uhum. às coisas é Mais é, somado à pobreza Ser mãe solo a... a ter todas essas coisas A gente vai bloqueando o acesso à mulher À sua própria saúde Ela acha que, na verdade, a sua saúde é mínima Diante das outras coisas que Gabi, ela tem que fazer
0: eu, eu como homem eu te falo que é, Só pelo fato de... Não existe um método contraceptivo masculino, é, sendo que eu, estudante da área da saúde, estudante de biologia, sei que um homem é capaz de engravidar 100 mil mulheres pelo menos, no em ano. uma, e não, no um ano, por vez, por ejaculada, e a mulher ela só consegue, é, só consegue fecundar um óvulo por vez, e, 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 e mesmo assim. O método contraceptivo é feminino não masculino? Só daí a gente parte do
1: princípio? Mas eu não preciso nem, assim... Porque, assim, é um número bombástico, porque a gente conta a quantidade de espermatozoides que sai numa ejaculada. Hum. Só que, assim, a gente tem um ano, 12 meses. Eu vou botar 12 meses, eu vou ser só um pouquinho mais gentil. Em 12 meses, um homem pode engravidar 366 mulheres, contando que ele transe com cada uma por dia
0: se ele, se ele podia, fizer sexo com pelo menos uma mulher podia, podia
1: ele consegue engravidar 365 mulheres E a essa mulher... mulher só consegue engravidar uma vez ao ano no máximo duas, mas ela não vai parir duas crianças no mesmo ano
0: exatamente
1: então assim, sério mas é porque é muito mais fácil, você vai diminuindo cada vez mais Nossa. o feminino, e, e os métodos contraceptivos, quando não é uma capa de látex pra você encapar o, o, o Jeremias, Malaquias, né, Jeremias? <risos> pra você encapar o Malaquias, é um remédio que pode te dar embolia pulmonar, pode é uma te bomba dar de... trombose, uma bomba de, de é hormônios. uma bomba de hormônios, o, 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 a quantidade de mulheres que quase morreram por causa de anticoncepcional, e aí, Daniel, eu, Gabriela Esclarecida, sou estudante de jornalismo, eu leio muito eu tenho acesso à internet e mulher e mulher a Gabriela tem que tomar anticoncepcional
0: porque o seu parceiro não pode só usar camisinha né exatamente e, 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 e olha só gente o a camisinha ela é muito importante porque não é só método contraceptivo
1: ela evita dores
0: exatamente é, então tipo assim por mais que ou seja um casal é, regular fixo né é, se, se você. Mesmo que você tenha total Agora, se você não
1: é um parceiro fixo, você engana a sua parceira, que vocês só transam juntos, mas você tá por aí passando malaqueza em todo mundo sem saber quem é, você é um arrombado! Você devia ser criminalizado. Tô falando sério, você devia ser isso, criminalizado. Isso é crime. É crime? É crime Meu Deus é, me do
0: céu. Se de a... não, não, não. Se o homem. Se o homem ou a mulher, enfim, se a pessoa, né, que, que faz. Sexo com outra pessoa. Se ela tem alguma IST e ela passa propositalmente pra outra pessoa, porque ela pode ser presa. Você
1: comunica ao seu parceiro. isso é a
0: tentativa de homicídio. Isso é sério. Porque...
1: Você comunica ao seu parceiro que vocês só, só são vocês dois. E você tá vivendo a vida doidada. Sabendo os riscos, você assume riscos. Mas você assume riscos pra você, o problema, meu amigo, é seu. Agora, quando o meu parceiro fala pra mim, olha, nós somos só eu e você, eu fico de boas. De verdade. Porque, né? Pra mim, gente, sinceramente, sendo muito sincero, eu sei que a, a carga de uma criança, mas pra mim, a criança encheu si é de menos.
0: Óbvio, uma doença. Gente, pelo amor de Deus, a gravidez não é doença. A gravidez, é, eu. eu por, mais, por mais indesejável que seja, e se for indesejável, se você, mulher, não quer é, ser mãe nesse momento que você engravidar, você tem todo o direito de não. De, é o seu corpo, é a sua regra. Não queria. Tá tudo certo mas eu 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 não sou é, a fav... eu por mais que eu não seja a favor do aborto eu sou contra a criminalização do aborto,
1: do aborto. exatamente tá? as pessoas não entendem as a diferença pessoas acham exatamente que a gente ser a favor da descriminalização é a gente achar que a gente vai fazer a festa do aborto tá? <risos> todo mundo que engravidou a gente vai fazer a gente vai fazer a festa vamos gerar abortar vai ter um cirurgião de plantão e vai sair rasgando a barriga de todo mundo puxando o feto gente Ai, pelo eu... amor de Deus uma é, 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 uma, é, é Tô falando em tom de, de, de piada, ironia. de ironia, pra você ver o quão absurdo é a sua ideia de achar que a gente vai realmente... Ah, não. Ah, engravidei e vou lhe abortar rapidinho, da esquina. Dois minutinhos na então, onde? Fulano, vou lhe botar! Gente, presta atenção Discriminalização é você tirar a carga De uma mulher desesperada Que não tem condições De criar uma criança Ou ela não quer criar uma criança Ela tem esse direito De não querer o seu corpo Um ser, tá? É a gente descriminalizar essa mulher agora, se qualquer amiga minha, e eu falo de amiga minha porque eu sinto liberdade de conversar com elas se você for uma estranha e vier me pedir conselho eu provavelmente não vou te dar, é, tá?
0: Eu tenho, uma, você... eu tenho uma amiga
1: se você for minha amiga, eu, eu juro que eu vou tentar conversar com você pra gente chegar num ponto onde você não chegue nessa atitude, porque é um procedimento invasivo é, não... tá quem aborta uma vez não fica, ai que alívio, eu abortei não, não. é
0: dolorido é, tá? é, mais, é mais doloroso que um um parto
1: exatamente eu tenho
0: eu tenho uma amiga que trabalhou comigo inclusive eu acredito que ela escuta esse podcast um beijo que eu não vou te falar não vou não vou te Fala... expor aqui é. mas é, eu tenho eu tenho uma amiga que ela teve ela engravidou é, e ela não queria ter engravidado do, do namorado e foi uma gravidez de risco porque ela fumava é, ela não era tinha ela, outra ela tinha que... tinha outras questões exatamente e, e e aí, o começo da gravidez é sempre perigoso por conta do, do rompimento do... da Como fala? Do, do colo uterino? Não sei Sim. se... Eu não, eu não, se não sei. eu também não sei. Enfim, eu não sei é ainda. Da
1: saúde.
0: Eu sou, mas eu bebi cerveja.
1: E eu não tenho neném, tá, gente? Eu não tenho filhos. Eu não sou essa pessoa super... mãe quero ter filhos um dia, porém eu sinto que não estou preparado pra isso eu isso.
0: também quero, mas eu não, eu não gero então
1: que é. <risos> engraçado hein?
0: Ai, <risos> bom, mas como eu tava falando essa minha amiga, ela teve ela engravidou, ela queria abortar, e eu, eu conversei com ela, o namorado dela que era meu amigo na época também, a gente conversou falou pra ela, olha, cara você quer, beleza, mas pensa direito pensa com carinho, se é isso mesmo e acabou que, naturalmente, o neném não, não aconteceu. Não, ela, ela perdeu o neném. Ela teve que fazer... Curetagem. Fazer coretagem, porque ela, ela teve o um aborto espontâneo.
1: E é dolorido.
0: Foi, nossa, ela, eu lembro que ela, a gente trabalhava junto. Ela ficou e o bebê uma semana, foi indesejável. Foi, é, não, não, era, não era uma gravidez planejada. Eles não E queriam, mesmo assim doeu. E mesmo assim doeu. E doeu pros dois, né? Porque o... o é, 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 era o neném que, que esse garoto queria, né? Por mais que não era ele que tava que que ia trazer esse, esse, essa criança.
1: Mas ele foi uma pessoa presente em dizer, olha, eu, eu, eu assumo. Exatamente. Exatamente. E ela. E, e,
0: e no final depois ela acabou. Ela acabou que ela queria também, mas acabou que não aconteceu, enfim. É... Tem
1: coisas que não são pra ser. É, Bom, e sim.
0: ela. E, e, e ela teve um aborto espontâneo. Então, tipo. Foi, foi pesado, lembro não foi fácil, não foi fácil pra mim que era amigo, que não tava que eu, eu, não, eu, não, eu não vivia com eles, eu vivia com eles no trabalho, e foi, e foi doloroso pra mim, imagina pra eles, né é, e Gabi olha só Olha pra onde a gente tá indo. A
1: gente tá indo pra cá. De, de novo, a gente,
0: toda vez que a gente começa um podcast. E
1: a gente vai pra outro a caminho. A gente segue outro rumo. Exatamente. A, a, a gente já é prolixo naturalmente. Mas a gente. A, eu gosto porque a gente chega sempre num ponto que a gente vê que o problema, ele tá anos de luz atrás. Porque.
0: É muito mais. É, é muito, muito mais. In, é muito um O buraco superso, né? é muito
1: mais fundo. E a gente vai em toda uma sociedade patriarcal cristã, eu sou cristã mas o estado é laico. laico e laico não quer dizer que o estado seja ateu não,
0: quer dizer que o estado o
1: respeita Dom... todas as religiões e é. nenhuma delas deve ser soberana sobre outra ponto sendo que se você for em toda base religiosa toda base religiosa o aborto não é permitido em toda base, o que eu falei Daniel? Religiosos. Se você
0: não tem o, o Fiske dia, ser Se dias, você religiosa. não
1: tem o, o feeling da religião, <risos> o, a, a, né? Aquela conex, conexão com a mas religião. Mas
0: olha só, Gabi, eu, eu não sou... Eu acho que você
1: não deve ser pautado por ela. Eu... É esse ponto que eu quero chegar. Sim, eu não e sou entendeu?
0: religioso, eu, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu, eu sei, eu, eu consigo entender que o aborto... O aborto por si só, tipo assim... Quero, simplesmente quero fazer o aborto E não é... Eu não consigo achar correto
1: Eu, a Gabriela E tô falando como Gabriela Não acho e não faria a Gabriela Porém eu já me avocargarrega Na vida dos outros Entendeu? E cada um e é, a é porque eu acho que a é questão do respeito Por exemplo Eu sou uma pessoa que eu falo alto Pra caramba
0: Aí diminuiu o tom agora.
1: Diminuir pra ficar bonitinho. Ah, Mas eu porra, falo, alto, falo alto, falo alto, falo alto. Eu grito, na verdade. Eu não falo alto, eu grito. E sabe qual é a maior irritação pra pessoa que fala alto? Hum. Quando a pessoa vira pra fazer, ai menina, fala baixo.
0: Ah, vai se fuder, né?
1: Tô falando sério, eu fico irritada. Quando eu tô no auge da minha alegria, porque eu sou uma pessoa alegre. Eu no rolê... Pô, tu sai comigo, é entretenimento o dia inteiro. Ó, oh, a Gabi no rolê camarada. três
0: taças de vinho, não. duas doses de tequila, porra. <risos>
1: eu morri já nas duas doses de tequila de forma alcoólico. Porque eu não bebo. Então, um Guaraná Antártica, eu já faço um estrago. Guaraná Antártica. Guaraná
0: Antártica.
1: Convenção, meu
0: anjo. <risos>
1: <risos> convenção, patrocina, gente. Eu bebo convenção todo dia, gente. Quase Sobe. Sobe nem o tanto, mas o Convenção é meu nossa, parceiro. Eu, tenho, eu e eu... Jéssica, parceirona de convenção, que o Daniel fala assim, nossa, que refrigerante horroroso. E bebe! Eu o tomo tempo um inteiro!
0: Gola... Eu tomo um golinho ou outro porque minha garganta tá meio <risos> seca, inclusive vou tomar até uma água aqui, vou deixar vocês corregabem um pouquinho.
1: <risos> então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou expansiva, eu falo alto, eu também quero. Eu falo alto. <risos> eu falo alto, eu sou uma pessoa expansiva. Mas E eu não gosto quando eu tô no auge do meu falar alto E a pessoa olha pra mim e fala Ai, fala baixo Porque eu acho que ela tá invadindo o meu direito de gritar <risos> Mentira, gente Não é invadindo o meu direito de gritar Mas eu não gosto de invadir o espaço das pessoas E aí, essa questão do ser correto ou não correto Eu acho que só funciona pra mim Gabriela Não vai funcionar, por exemplo Pra Mariana pra Julieta, Julieta para Bruna, para Marcela, para Beatriz, não vai funcionar, porque funciona pra Gabriela. Porque é a Gabriela que tem o, o costume, os princípios de a ser a errado. A Bianca Marcela é praticamente a mesma pessoa. <risos> a Bianca Marcela é a mesma pessoa. <risos> é a Bruna e no caso, a Bruna Marcela...
0: Gente, é, é Bruna pessoa. Marcela!
1: É Bianca Bruna Marcelle e Bianca Marcela. Ah, eu
0: achava que era sobrenome. Não, é Bianca
1: Marcela, Bruna Marcelle, Bárbara Michele. Michele e Bruno Marcelo.
0: Boa noite. Ai, gente, Não. eu amo <risos> nome composto. Eu amo muito o nome composto.
1: <risos> e aí, o que que acontece? Só voltando aqui, recapitulando os assuntos. Eu acho que essa cagação de regra dizer que é errado e tal, é errado pra mim. Nossa, eu pedi o Daniel que eu queria também, ele deixou um dedo aqui no copo. Eu vou pegar. Eu vou tirar uma foto. Não, deixa eu tirar uma foto.
0: Ah, tira. Porque
1: vai entrar.
0: Vai, isso, vai pro, pro, pro,
1: isso vai pro Instagram do podcast. Isso vai pro Instagram do podcast, só quem escutou vai entender. Esse é o pouco que ele <risos> deixou pra mim, vocês vão ver lá. Eu vou Tá? <risos> e aí... É, é, bem, é bem complicado a gente cagar essa regra na vida das pessoas. E é isso tudo, esse fato da gente vir numa sociedade patriarcal, o fato da gente ter a saúde da mulher negligenciada pelo Estado, tá? É, a gente ter a, a, a higiene da mulher negligenciada, a gente ter o, o acesso precário a. a as instituições de saúde, a gente ter tudo. Isso tudo é um conjunto que contribui pra muitas coisas. Mas só voltando rapidinho a falar de câncer de mama, a gente fala muito sobre a saúde feminina e a gente esquece que apesar da incidência ser pouquíssima, homem também tem câncer de mama.
0: Exatamente. É, tem, tem uma é, porcentagem muito baixa. Peraí, gente, que eu tomei refrigerante de cola que não vou falar o nome, que... Aí tá ninguém me patrocinou, patrocinou. <risos> Mas como eu tenho refluxo Aí eu tô tendo um, um ataque de refluxo agora
1: Todo podcast O Daniel vai ter um refluxo Porque tá comendo
0: durante a... <risos> <risos> Ai que horror Mas enfim gente Homens também tem câncer de mama é, Então homens também tem que fazer o Autoexame, também tem que fazer é, Exame com mastolo mastologista É... Hum. Gabi, por mais, que, por mais estranho que isso possa parecer... Se eu falar pra você que os homens não vão ao... É muito urologista. É.
1: Eu sei, inclusive, gente... Por mais precária que a saúde da mulher seja... Por uma questão de ser mãe solo, de não ter tempo o número de mulheres que procuram médico, ainda é astronomicamente maior do que a de homens que procuram médico.
0: Por motivos de machismo estrutural, de novo.
1: Exatamente. O patriarcado tá acabando com esse país.
0: Com a saúde da pessoa, enfim.
1: Exatamente. Você que é homem e você que tá me ouvindo, pelo amor de seja lá quem você acreditar, Deus, Zeus, Goku! Entendeu? Vá ao médico! Naruto. Se trate! Tá, se trate, a sua saúde é importante. É,
0: não, se você não tem nenhum nenhum nenhuma doença, que você pelo menos contate que você não tenha, né? Que você faça exames.
1: Pra tá te aliviar, exatamente. pelo menos. Falar, é, ufa, tô certo. Não é, sei não sabe.
0: tem nada, exatamente, porque é, é muito. É, é, é complicado enquanto as mulheres são invadidas. Por um exame Papai Nicolau, que é horroroso.
1: Gente, é horroroso de verdade. É horroroso. E aí, aí o vocês homem... recebem um exame de... To... Nossa, é eu, eu já conversei dan... com certos homens. Com pessoas estudadas, né? Tipo assim, eu tenho meu padrasto, gosto muito do meu padrasto. Porém... Só que meu padrasto é analfabeto. É uma pessoa extremamente chucra, tem um coração enorme, é uma pessoa boa. Porém, extremamente ignorante. E... Eu já conversei com pessoas estudadas que meu padrão dá um banho de qualquer coisa.
0: Porque não é, não é uma questão de estudo, de estudo, é uma
1: questão de vivência. de vivência. Exatamente. Ah, porque vai me dar um toque, não sei o que lá. Eu não sei qual é o problema. Gente, de... dura 10 segundos. Exatamente. Eu é 10 segundos. Que... Ah, porque eu vou ser gay, que não sei o que lá. Amado. O fato de você ser gay é você sentir atração por outro homem. Não é porque eu. Desculpa, agora fui eu refluxando aqui. A refluxa não foi ótimo. Não é porque o médico vai fazer um exame de toque pra sentir a sua próstata, pra saber se você está bem. Que do nada você vai sair de lá ouvindo Lady Gaga no teu fone de ouvido. Não, e se você
0: ouvir Lady Gaga no seu fone quer de ouvido... Quer
1: dizer que você é um bom gosto. Exatamente, que você casa, que não quer você dizer é que você gay. seja gay.
0: Exatamente. Tá tudo certo. Inclusive, eu, inclusive conheço gays que ouvem... É, que I ouvem Nico Beck, é horroroso. De ai, look, look for a photograph, você né? Que horroroso. É aquela look for a photograph, horroroso, música horrorosa. Ai, ai,
1: tá amarrado. Enfim, o Daniel tem um péssimo gosto musical. É, continua.
0: A gente, a gente gosta das mesmas músicas, Gabi. Para de graça. você,
1: gosta de Eduardo Filipa.
0: Você, você tava fazendo o tamborzinho, tamborzinho agora. Eu mano. Eu sei essa
1: parte de uma música inteira de uma carreira de uma garota com três CDs. Dois. Será quanto, Júlio? Nem sei. Ah.
0: <risos> ah, mas você gosta de doar da Filipa assim, gosta eu de Manu Gavassi,
1: gosta? Sim. Meu Deus! Olha, eu tô até medo de falar o que eu, eu veio aqui na minha boca <risos> e, e eu ser Escorraçada das redes sociais. Olha
0: só os Gavassi são fortes, tá?
1: Então, parabéns, hein? <risos> Obrigado. Querem
0: eu, sim, queremos.
1: <risos> é, hum, oi, tudo bem? Então continua continuando e aí os homens ficam com essas coisas é muito machista e aí você fica, caraca o cara prefere morrer
0: e, e é literalmente gente é literalmente morrer, porque quando se, é, quando se detecta um câncer é, de próstata é, no
1: estado médio.
0: médio exatamente, era isso que eu tava tentando buscar já Já é preocupante. Já, é, já já a probabilidade dessa pessoa é, não morrer é muito
1: pequena. Exato. Você tem A gente tem por, eu vou jogar umas porcentagens aleatórias, mas é só para você ter a noção de como seria. Quando você detecta um câncer, e a é qualquer câncer no início, você tem quase 99% de chance de sobreviver. É
0: perto disso.
1: não tá é errado não. E quando você detecta ele em nível médio, você já reduz isso para 50%. Porque você fica ali, porra, já tá num estádio sim, dá pra diminuir, mas a gente não sabe pra onde vai. Porque a gente não sabe se ele vai dar um boom aí, ter mestátase. Eu, eu nunca sei falar direito, tá, gente? Essa palavra. Mestátase. Isso. A gente não sabe se isso vai acontecer. Quando você descobre um estado avançado, Acabou, o cara pode... praticamente assina o teu estado de móbito, De óbito. E você extremamente. Tudo que ele vai te passar é extremamente paliativo. Pra que você dure. Mais tempo.
0: Ou e não é viva, com... não. É, eu morro com uma. com, com uma dignidade, né? Sem, sem sofrimento.
1: Exatamente. É, a mãe de uma de uma conhecida nossa, ela aumentou a vida, o, o, os dias dela, né? Aumentou os dias na Terra tendo uma dieta melhor, de alimentação e tal. Porque chegou um ponto que o médico, olha, eu, literalmente, eu não vou gastar quimioterapia com você.
0: E não, é, e não é gastar... Você, não é, exatamente. É porque não ia adiantar.
1: Não ia adiantar. E é literalmente isso. Você pegar e fazer um tratamento que não vai adiantar. E aí você... Imagina pra pessoa receber esse tipo de notícia. você assim, olha, a gente vai suspender o seu tratamento. Porque não adianta. Tá? E aí você vai pra sua casa, vai conversar com a sua família. Porque você sabe que você tem poucos dias de vida. Então você prefere passar por isso do que ter um... um exames, fazer as coisas corretas, porque você tenha uma vida, pelo menos, digna. É, é a dignidade.
0: A, a mulher, a menina, né, quando ela, é, pelo menos a partir da primeira menstruação, ela já tem uma consulta com, o ginecologi com o ginecologista. A
1: mãe leva, tem essas coisas assim. O, o, né?
0: Eu nunca fui, eu tenho 33 anos, eu nunca fui no ginecologista, no ginecologista não. <risos> Mesmo porque eu, tenho, eu não tenho pepeca. Eu nunca fui no urologista. Entendeu? É... é, é... É o machismo, né? Que tá. Que realmente. É
1: muito presente. É muito presente. E a gente quer deixar pelo menos de conscientização: você que é mulher, mãe, solo, ou só uma mulher atribulada da vida porque você precisa pagar suas contas, e você que tá em situação de pobreza, talvez esse podcast nunca vá chegar a você. Ou se chegar por algum motivo, se trate. Tanto a sua saúde física, como o autoexame, faça o autoexame, vá ao ginecologista, marca, fica na fila do SUS. Bota no CISREG, bota em qualquer lugar o seu nome Marque, vá com a enfermeira que tiver em algum lugar Faça seus exames Faça o exame do auto-toque auto Faça Se você sentir qualquer coisa diferente Procura o médico mais próximo que você encontrar Vá Você que é homem Para de bobeira Exorciza esse machismo de dentro de você Vai ao médico pelo amor do que você acreditar. Isso aí. Vá ao médico, se trate, cuide-se, sabe? Porque a sua vida é o bem mais precioso. E isso, se você sendo religioso ou não, a sua vida é um bem precioso. É o que você tem de mais precioso. Sem a sua vida você não consegue fazer mais nada, literalmente.
0: Eita! E com essas palavras <risos> <risos> a gente a gente termina aqui o, o nosso tema da semana. Que foi misturado com o datado, mas foi. Esse datado foi com um gostinho especial. É, né, a gente tinha que falar sobre o tubro rosa, a gente tinha que falar sobre o câncer de mama, que, é, que enfim, mata muita gente. E quanto menos a gente puder. Quanto mais a gente puder evitar, né? Quanto menos pessoas morrerem é, por, por falta de informação, melhor pra gente, né, Gabi?
1: Muito melhor.
0: Isso aí. Bom.
1: Porque ao contrário do nosso presidente, a gente quer Ai, ver não, gente vivas. Mas vive. aí
0: todo episódio... Aí é todo episódio que a gente tá falando nesse vídeo da mãe. Mas
1: é, a gente quer ver as pessoas vivas. E bem, a gente luta para que você tenha tudo de qualidade. Isso aí. Para que a gente não precise fazer podcasts para conscientizar as pessoas. E a gente possa só falar besteira o tempo inteiro.
0: Bom, falando de besteira... <risos> Já acabou, Jéssica? Já
1: acabou, Jéssica. Já acabou,
0: Jéssica? Mentira que
1: acabou. Ai, gente, longo não. esse, né? Hoje,
0: hoje foi, mas... Ah, eu, olha, eu vou falar pra você. Vai, vai ficar longo. Eu gostei, gostei do tema, gostei da nossa abordagem. É, eu acho que é importante que as pessoas tenham a conscientização, que as pessoas é, façam o que tem que fazer, enfim. Então eu, vai, vai ser longo mesmo.
1: Vai ser longo.
0: Esse vai ser. Bom, gente, já acabou Jéssica, o último quadro, o quadro, aquele quadro que vocês amam, que a gente manda beijo, todo mundo espera por ele, no, o, o, a resposta dos feedbacks. Enfim. Gabi, beijos pra hoje?
1: Beijos, muito beijos.
0: Bom, vou começar então.
1: Pode
0: começar. Bom, eu quero mandar um beijo pro Jeff, Jeff Fernandes, nosso amigo, que tô, ele ficou triste que não. <risos> Ele falou que no último podcast a gente não mandou um beijo pra ele. Jeff, um beijão pra você. Jeff tá bombado agora, que Bianca dela Fence notou ele, menino. Tá aqui, ó. Repostou ele. Ele tá como? Tá foguete. Lá em cima. Não tem ré foguete. Nunca...
1: Essa frase, inclusive, os meus treinandos, porque eu sou instrutora...
0: Facilitadora o nome, facilitadora,
1: mudou, né? mudou Sim, o cargo só, Eu sou analista, me, me respeito, obrigado Terrorista Eu sou facilitadora E aí, os meus treinados me deram um cubinho Porque eu usava muito essa frase com eles Gente, ó, subiu, não desce Porque foguete não tem ré. É, agora é o infinito e além.
0: Inclusive, um beijo pros treinandos da Gabi, pros treinandos da Ia. Um beijo pra Ia, um beijo pra Aline, um beijo pra Dai, pra Adriana, um beijo pra todo mundo. Um beijo
1: pra Xuxa. Xuxa
0: pra Xuxa, pra Sasha, pra minha mãe, pro meu pai. É, eu quero mandar um beijo pro, pro Rick, que deu um feedback pra gente muito fofinho. É, Rick, um beijo. Beijo, Rick. Um beijo pra Fê, que é lá do, do podcast Do podcast do grupo do Bom de Tabatetudos Be Fê, né? É pra Fê. Beijo, Fê! <risos> Fernanda. É, um beijo pro Carlos. Carlos Magno, meu amigo lá da empresa que eu trabalhei.
1: Beijo, Carlos Magno.
0: É, eu, o, o apelido dele é mussarelão eu conto eu vou contar até a gente tava conversando ele tinha acabado de chegar na empresa estava conversando aí ele falou assim não porque ele é um homem muito refinado muito chique então não porque o queijo brico não sei o que eu olhei para ele e falei assim meu querido coloca um mussarelão aí alguém escutou isso fora de contexto olhou para ele e falou assim que mussarelão Pegou o apelido, mussarelão. Tadinho. Tadinho, menino muito. Gente, falando
1: de pessoa refinada, na época que eu era próspera, deixa tá rapidinho. Eu comi um sorvete de queijo brico com uma calda de goiabada.
0: Nossa, deve ser uma delícia.
1: Uma delícia! Meu lindo, foi o melhor orgasmo da minha vida!
0: Um beijo, Max!
1: <risos> gente, tô, orgasmo culinário! É. Eu tô, tô falando sério, orgasmo culinário! Mas é delicioso. De-licioso. É, é, parece que você tá comendo uma nuvem. Você
0: sabe que eu vou cortar isso, né? Minha
1: história? Não, um beijo. Pra... Ah, tá. Graças a Deus. Corta.
0: Ai, ai. Bom, eu quero mandar um beijo pra Alê.
1: Que Alê, Alê? Tá Alessandra? Dá, né? Beijo, Alê! Um
0: beijo pra Alê, um beijo pro
1: Cleitinho. Um beijo pro Edi, que é nosso
0: amigo. Edi, nosso ouvinte assíduo, inclusive, dá muitos toques pra gente. Um beijo pro, pro Jean.
1: Jeanzinho, que era pra estar aqui hoje, não está?
0: Ah, Fortuna um beijo
1: até. especial.
0: Bianca Marcela.
1: Bianca Marcela, que cedeu a casa dela pra Ai. gente gravar. Ai. Talvez um vocês não escutem ela falando, mas ela falou muito obrigada, Gabriela, rainha e dona da minha vida. Oi, Foi exatamente mentira. isso que ela falou. Ah, mentira, não falei é tudo isso, não. Só falando muito obrigada. Voltem sempre quando quiser, a casa está disponível. <risos> eu falei isso. Falou, Gabriela, você é rainha não, e dona da minha vida. Não. Isso aí eu não falei, não. É isso aí. Falou. Boa noite, um brinde, eu já tô bêbada. Beijo.
0: <risos> Ai, gente, um beijo pra Sara, um beijo, um beijo pra Bruna, pra Bruna Marcelli que tá aqui com a gente. Irmã de Bianca
1: Marcela! Mãe de Bruno Marcelo mãe de Bruno
0: Marcelo esposa
1: do Marcelo Gente. E a volta de ovo! É tipo isso.
0: Bom, gente, acho que temos, né, Gabi?
1: Acha? Eu não mandei beijo pra ninguém, você mandou um beijo sozinho. Então vamos. Mentira, né? eu tô brincando. Todo mundo que me conhece, beijo. É isso. Todos os meus
0: 33 seguidores,
1: Gabi? Os 33 seguidores do Twitter que tá aqui junto comigo, valeu floro nós somos o <risos> família.
0: Esquece, família.
1: Esquece.
0: Gente, então temos, né, Gabi?
1: Temos. Eu sou o Dan. Eu sou a Gabi.
0: E agora eu tô dopado Tchau. Tchau. Beijo. Eu tô dopado.